0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Ringby Och jag heter Konstantin Ekström.
1: Och jag heter Johan Odén.
0: Välkommen tillbaka Johan Odén. Tack Gustav Ringby. Mycket roligt att ha dig tillbaka. Mm. Det var det kul ett par det var. veckor sedan.
1: Ja, det var, jag var med några gånger i tag. Men nu har det inte varit
0: på sistone. No, Så det, det, haft... är
1: kul, det är kul att vara tillbaka.
0: Ja. Något annat för dig också. Ja. Du gör andra saker. Det, jag,
1: det finns annat utanför podden.
0: Nej, även om det kan vara svårt Det vet jag tro. inte om jag kommer kommentera på alls det där
1: Men det här är ändå centrum av universum
0: ja, Men det finns Nej, men saker runt omkring Du är ju heders gäst här idag Aha. Så jag vill inte säga mot <laughs> dig Vi har tre artiklar Så vi kör på, på en gång Och jag ska ju börja mm. Varsågod jag har en artikel här från Databricks blogg från 12 oktober. Och rubriken är LLM Inference Performance Engineering. Kolon, best practices. Och vi har ju pratat här om Mosaic ML. Det var ju företaget som Databricks köpte nyligen för en hutlös mängd pengar. Var det, det, var du som pratade om det här? 1,3 eller 1,6 miljarder dollar? Ja. Och det var typ 100 personer som jobbade där. Jag tror inte ens det var det. Så det, det är en hutlös mängd pengar per person till och med. Mm. Som jobbat på den här Mosaic ML då. Men Mosaic ML gör ju ett antal sådana här LLM-modeller. Relativt nyligen startat för något år sedan eller så. Och i den här, de börjar med i den här artikeln då säger det att eh, Mosaic ML-sto eh, ingenjörer, ingenjörsteam delar med sig kring tankar då om prestandaoptimering och driftsättning av LLM-modeller. Eh, så det blir väldigt intressant att lyssna på det här eftersom det är kanske den dyraste blogginlägget eh, på den här sidan av eh, 2000-talet. Man säga. Eh, och de säger det här. Det finns två sätt att skapa text med generativ eh, AI. Decoder och Prefill börjar man med att säga. Decoder kör man ord för ord medan Prefill förutser flera ord parallellt. Det eh, de går vidare här och beskriver mer i detalj är mer åt Decoder-hållet -håll här. Men... Eh, det här är kanske någonting som många har stött på också när man har börjat titta lite grann på det här med LLM och sådär. Att man, det handlar ju om tokens. Och vad är en token då? Det är alltså ett ord eller en bit av ett ord. Så Någon typ av uppdelning av, av språket i ett antal liksom mindre komponenter eller hela ord. då. Och... Det vanliga när man liksom konsumerar en sån här uh, chatbot Det är ju någonstans att man skriver någon fråga och så får man ett uh, svar uh, Och det är alltid liksom Det är ett antal tokens Som kommer ut Hela svaret består av ett antal ord som skrivs Och det slutar alltid med, det börjar med en starttoken, Det är liksom första uh, ordet Och en end-token, man får liksom det sista Sista ordet och eh, redan här så skiljer sig de här modellerna som finns. De eh, nämner de här. De skiljer sig åt här. För man har olika sätt att dela upp ord i sådana här tokens. De säger det att Lama 2 till exempel har 19% längre tokens än ChatGPT. Så redan från början så har de här börjat eh, särskilja sig då. Men om man nu ska ha börjat sätta upp en sån här LLM-modell då. Så eh, det, det blir ju en fråga om man nu ska driftsätta det på något sätt så blir det en fråga om prestanda. Det gäller att få tillräckligt bra prestanda. Det finns fyra grundläggande dimensioner för att mäta prestandan i en sån här LLM-tillämpning då. För man skriver in kanske en fråga och sen så kommer man ju få eh, liksom ett svar. Och då mäter man först. Tid till första token. Alltså någon slags. Eh, ja, men jag skriver in en fråga och så trycker jag enter. Så tar det en viss period innan första ordet börjar dyka upp då på skärmen. Sen har man tid per producerad token. För sen kommer de ju flytande sådär då. Varje ord. En sån här. Sen har man någonting som kallas för ett latency. Och då menar man alltså tiden som det tar från första token till sista token. I stort sett. Så det, det blir liksom om man har 10 ord som skapas och varje ord tar en sekund. Så är det tio sekunder då. Till exempel. Och sen har man throughput. Och det är alltså hur många tokens en server klarar av att hantera per sekund. Och Alltså flera användare som ställer frågor. Då. Man konstaterar att throughput och tid per producerad token påverkar varandra. Så man högre på den ena så får man lägre på den andra. Det är väl rätt naturligt att om det är många användare så blir, går det långsammare. Men det finns någonstans något optimum då. Och de beskriver här då några liksom viktiga punkter då. Givet de här så, så får, man liksom ett, får man ha ett antal då prestandamål. Och... Och då säger de här några liksom, eh, punkter som de har eh, märkt. Eh, kunskaper att, att ta in då. Det är bland annat då hur långa svar man skriver. Tillåter, skriver eller tillåter då. Är starkt kopplat till prestanda man får ur. För det vanliga är alltså att man eh, sätter en. Eh, liksom när man har en sån här eh, konfigurerar chatten. Så säger man du får endast svara med hundra tokens. Eller något sånt där. Och den siffran blir den absolut viktigaste för vilken typ av eh, prestanda man behöver. då. Antal input tokens påverkar inte prestandan däremot. Så, men Däremot så påverkas eh, det i vilken modell och hårdvara man använt. Så de eh, säger här till som exempel då. Att om man ska använda MPT-7B Det är alltså eh, Mosaic MLs eh, open source-modell eh, Med, jag tror det är 7 Miljarder då Parametrar, som, eller Såna här uh, neuroner som förekommer I den här modellen då. Eh, Så den kan eh, Ta in 2048 input Tokens På en då säger de det att, som exempel då. Så då kan man köra en A100... En NVIDIAs A100-processor med 80 gigabyte Så den grafikprocessorn klarar av eh, en sån modell då. Med 7 miljarder eh, neuroner. Så behöver man den. Och det här med input tokens, det handlar ju om... De här modellerna bygger ju på att de tar hela tiden och läser en hel text. Och så säger de, okej, okay, nästa token. Vad är sannolikheten att nästa token är en viss, ett visst ord? Så det betyder alltså en modell som då har 2048 input tokens. Den kommer alltså kunna hantera att den har läst in 2048 ord som innan. Alltså varje ord innan då, 2048 ord tillbaka. Så vad är det? En, en si, A4-sida har väl 400 ord ungefär? Så fem sidor, ja, fyra sidor har den som, en liksom som den har läsat, läst in då. Eh, som den kan liksom därifrån förutsäga den vad nästa ord i följden ska vara. Mm. Och eh, eh, latency skalar mot eh, modellstorlek. Men underlinjärt. Så det betyder alltså att eh, har man... Eh, det blir långsammare, men inte, inte liksom uh, linjärt. Utan du får uh, långsam, uh, en. Uh, det, det går inte lika snabbt att, uh, att uh, som liten sig påverkas mot uh, modellstorlekarna. Mm. Om man går vidare här då. <hör> Bra prestanda, då. Hur får man det på modellerna? Då kan man använda ett antal olika tekniker som de nämner här. Och bland annat då Operator Fusion. Det betyder att man slår ihop kalkyleringar av flera beräkningar utan att återbesöka minnet. Så antingen så får man liksom göra 1 plus ett är lika med två och så skriver man det i minnet. Och sen så, ja, okej nu ska jag lägga till plus tre här. Och då blir det 5. Men då har man gjort en resa till minnet och så har man tillbaka istället så tar man och slår ihop, ja, men jag vet att jag kommer göra fem olika beräkningar. Så slår man ihop det i en enda beräkning. Och då har man sparat massa tid då. Kvantifiering föreslår de här också. Det betyder att man kan tillsammans slå ihop parametrar och försöka liksom minska ner storleken på modellen. De beskriver bland annat då att man kan använda de här. Man har vikter i, i en sån här neuralt nätverk. Och om man istället byter då, En vikt är så här. Jag har en vikt som, som är på. Den kanske är 0 till 256. Då är den väl på en viss bit. som jag istället ändrar så att den är 0 till 128 då. Så får man liksom en bit mindre och så sparar man massa prestanda på det. När det blir eh, miljarder av sådana här neuroner och varje neuron kommer ha såna här olika vikter och sådär. Så kommer det göra skillnad vad man har för någon bit på dem då. Komprimering, parallellisering föreslår de också. Utöver det här så säger de också att man kan liksom... och Det här är väl sånt som Mosaic ML gör. Jag tror inte att man gör det här själv så mycket. Men de säger det också att hela tiden när man läser en sån här text. Du tar ju om du ska liksom förutse nästa ord. Då har du läst in ord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och så ska du förutse vad elfte blir. Så tar du och förutser vad elfte blir. Sen så läser du om hela modellen med det du har förutsett också. Så då läser du om hela modellen med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Och så ska du förutsäga vad tolfte ordet blir i den här, eller tokens då. Ord är ju lite lättare att beskriva det som. Det. Och här finns det ju möjligheter då om man är snitsig att på något sätt, om man ändå ska ha gjort de här inläsningarna hela tiden på, på de här raderna så kanske man kan veta att ja, men jag vet ju att eh, idag läser jag in eh, det här ordet på tionde plats. Imorgon kommer jag behöva det eller i nästa beräkning så kommer jag ha det på nionde plats. Och då kan man ju liksom förberäkna här lite grann. Så att man är redo. Så långt det går då. Så det gör de tror jag på Mosaic ML då. som beskriver det då här. Bra prestanda här är mycket beroende av minneshantering säger de. Mellan processer och minne. Det är oerhört viktigt hur snabbt det går att läsa upp och processa då. Cacheningen är här också är väldigt viktig. Och utifrån det här då, då får man en slags, vad de kallar här, som ett viktigt mätetal. Då, en slags MBU här kallar de det för. Och det är en slags procent av liksom en full, totala processorns kraft och hur mycket du använder den. Så man vill ju använda det 100 om man ska använda det på ett bra sätt och spara pengar. Uh, sedan beskrivs här prestandan som de har mätt upp i, i ett, med olika processorer och olika modeller. De tar med här, det finns lite olika diagram som visar hur snabbt de får ut första token och så vidare. Jag, jag kommer inte gå in i detaljerna på det. Men de testar både Lama, och det är ju Metas uh, Open Source uh, LLM-modell. Och så testar de också MPT. Det kan man säga, det man får säga, det är väl att Mosaix verkar var lite bättre. Mm. Och kanske det var det därför de ville visa de här siffrorna. Men då, jag avslutar här, när de har visat upp här hur prestandan är, är fin och så. Att, ja men det viktiga här är, är att man då, man måste bestämma sig för vad som är viktigt med modellen. Är det svarstid, antal svar och så vidare. Hur snabbt första token kommer... Att vara är viktigt för att hur man ska känna om, om tjänsten är responsiv. Medan sen liksom de per, per token avgör ju hur snabb den är känd också. Men är det snabbt i början så är det positivt och så vidare. Och det är ju lite beroende på vilken tillämpning man har då. Var som viktigast. Om man ska liksom ta och transformera ett helt dokument kanske inte alls är särskilt viktigt med de här med den, den här snabba, responsiva. Men om du har en chatttjänst som folk ska sitta och jobba mot, då är det jätteviktigt kanske. Minnesbrandbredden då eh, är eh, nyckel, bandbredden. Så tror jag brandbredden här. Men den är ju nyckel då för prestanda här. Att det liksom, eh, man har en eh, egentligen när man kör det här så måste man ha en processor med minne som är verkligen eh, förberedd för att och göra den här typen av beräkningar. Då. Och, och det är ju oerhört viktigt här med batchningen, hur många multipla förfrågningar som kan hanteras. För att kunna få hur många användare använder kan jag ha på den här. Och det är också en fråga om liksom vilken GPU då man ska använda. Jag avslutar den här listan då på konklusionen med att eh, i slutändan så måste man vara datadriven. Det är, tillämpningen är komplex och det blir väldigt viktigt då att testa och se. Och av en händelse så har Databricks också en bra då LLM model server i preview som kan hjälpa till då att logga och analysera svaren från en LLM-modell. Så det är en del av den här, deras modellhantering då att man ska kunna hantera då just svaren från LLM-modellen. Så det är ju positivt. Mm. Får man väl säga då. Mm. Det är en ganska komplex äh, grej och jag, jag tror ju lite grann så här, vi, de flesta av oss är ju på nivån att vi försöker hitta business casen och testar de här äh, mm. modellerna med och matar dem med lite olika data. Men det här är kanske nästa steg då när man väl har hittat sin business case. Då börjar man väl fundera på okej okay, men hur mycket kostar det? Och kan vi få prestandan så att det faktiskt kan fungera för oss? Men tolkar jag rätt att de här grejerna de rabblade upp här.
2: De låter ju ganska avancerade och liksom testa mig själv. Då har Databricks lite automatiskt skapat det här automatiskt. Så att man enkelt
0: kan göra dem själv då. De här testningarna ja, och sådär. Precis. Man
2: skulle kunna förvänta sig att de
0: är där. Ja, precis. Jag, men jag tror att lite grann så måste du nog göra lite val själv också. Mm. Och vissa av de här sakerna kan du nog gå in och, och prova och förändra. Mm. Jag tror att kvantifieringen är någonting som du ska kunna påverka i modellen. Mm. Men sen så, sen så är, det, är det väl väldigt mycket så att du, du får nog mycket på, på plats också. Mm. Så att... Men ja, du ska ju välja modell och du väljer vilken eh, processor du använder. Så allt sånt där är ju ändå tillgängligt när du sätter upp din egen. För här är ju Databricks, då sätter du upp din egna open source-modell. Mm. Du tar ju en färdig färdigtränad modell och så kör du igång den. Och så börjar du mm. använda den på olika sätt då. Och då kan du välja vilken modell som helst och vilken processorkraft som helst då. Mm. Men jag är osäker på exakt vilka saker de, man kan påverka själv här. Jag tror lite grann att de målar upp lite för många här för att de vill visa på att de har koll på det här också. Och kanske lite ur ett perspektiv att man vill informera också för den som är intresserad av det här, vad som händer under huvuden. Mm. Så, men jag är lite osäker på exakt.
2: Jag skulle bara kunna flika in här, vi pratade om mosaik och pris och anställda. 1,3 miljarder dollar var det. 62 anställda. Mm. Så det är många pengar per anställd. Ja. Ja,
0: men, och det är väl det man känner här: Att man blir ju lite liksom starstruck bara av att läsa den här bloggen. Mm. Det, är, det måste ju ha kostat enormt mycket pengar.
1: Det är en av de. Eller det var hur många var det? Typ 5 pers av de här 62 som har skrivit den här.
0: Okej. Okay. Mm. Eller? Ja, jag vet inte. Det, det är var, de... det var. Det ja, var de ett antal. Är det, ja. det var en liten lista på folk. 60. stycken. Ja.
1: Mm. Mm. Man kan anta att de kommer från...
0: Mm. Men, vad hade de köpt bolaget för? Det var 1,4.
1: 1,3.
0: 1,3 Miljarder dollar. Mm. Man borde kunna räkna ut om de här har suttit eh, en vecka. Nej, två dagar med det här då. Blir... Eh, och så kanske de är anställda i fem år, då? Eh, av, av det här. Ja, alltså jag har fret <laughs> blir...
2: att de har liksom andra jobb också.
1: <laughs> Nej, det här, här nu är
0: off-topic. Ah, du ja. spårar det här. Mm. Mm. Ja, men det, det är ändå lite spännande. Men jag tror ju att. Jag känner själv att, att man står mer i att man håller på att testar. Uh, use behoven, möjligheterna, usecasen och också datakvaliteten för det, den är ju mm. det är den man märker är väldigt viktig här mm. uh, Ja det
2: blir till. ju riktigt halleluja moment i slutet på artikeln och här, man måste ha en bra dataplattform
1: Ja men det är ju skönt ja, det ja, det är liksom... även
0: här så är det viktigt att jobba datadrivet Exakt, ja, men precis, exakt Det
1: exakt. Där du skulle jobba datadrivet med här var ju hur du äh, mäter modellen Ja, det, att du men om man slutar med att säga. säga att du måste ha liksom dataplats. Bra jag tolkar det som att du behöver bra. Du mäter det du gör här. Ja,
2: nu
0: ser inget av det vi säger fel. Men... Nej, båda är Nej, men Man måste ju mäta, men det finns också stöd i Databricks för, för det. Med ja. MLflow och sådär. Precis. Mm. Så att de har ju ett bra stöd där för det. Mm. Så det är väl kul.
1: Men jag tycker mm. det var en väldigt bra inblick i tekniken runt. Eh, alltså imp implementationen av en LLM. Ja. För annars som du säger, man har läst mycket och vi har pratat use case. Man har läst mycket om teorierna hur den sån här, den fungerar. Mm. Men det här var första gången jag eh, satte mig in i hur, hur man liksom praktiskt skulle implementera den om man, om man vill bygga den själv. Liksom. Ja. Ja. Så det är väldigt kul att se de här rubrikerna.
0: Ja, man får lite koll på det. Mm. Sen så vet jag inte, just eftersom den är så himla riktad mot prestanda, så om jag skulle liksom vilja läsa någonting som börjar med, ja men det här är eh, modeller för eh, för dummies. Då mm. kanske finns en bättre text. Men däremot för testningarna Ja, men om man ska förstå så... hur modellen
1: funkar, ja. Ja, ja absolut. Mm. Det här, här sa ju ingenting om det.
0: Men däremot så går den ju in lite grann på... De tar upp det i alla fall lite grann här. Liksom vad, vad det är den gör. Och, och, och sen också kring prestandan då. Så att, den kanske är nivå två i alla fall.
1: Men det var en eloge till dig, Gustav. Jag tyckte när jag läste den här, den var ju väldigt mustig. Ja, och väldigt teckig
0: Ja, men nu har vi fått en du, sammanfattning. du
1: äh, presenterade essensen väldigt...
0: Ja, i, men det, 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 det tackar jag för.
1: Så jag förstod det mycket bättre nu när jag hörde dig säga, när jag läste den. Ja,
0: jag, jag dummar ner den kan man säga. <laughs> till, till min nivå. Så då blir mm. det. Ja.
1: Men det vore intressant att veta om folk gör det här. Ja. Äh, Där ute i mm. Eden. Har folk testat de här
0: och känner är
1: det är något som liksom har, kan relatera till de här prestanda siffrorna?
0: Ja, en bra fråga. Jag, jag tycker väl de tillfällen jag har hört om, då är det kanske mer att man använder OpenAI. Mm. Jag har nog inte stött på riktigt att man sätter upp det här själv också. Även om det... Men det är väl det här man måste göra om man kanske har lite mer känslig data som man ska arbeta med.
1: Eller mm. mm. om man bara är väldigt techig och vill göra själv.
0: Ja, ja så kan man det också vara. Om är teknikdriven så vill mm. man göra det här mm. Själv. Mm.
1: Det är ju lite coolt.
0: Det är lite coolt. Säga. Mm. Men kanske inte så bra då. Liksom, ett, ett
1: business case perspektiv kanske inte så bra att lägga tid på.
0: Nej, och, och det är väl någonting som sägs här också. I det här med att man måste optimera sin throughput och sådär. Det är ju troligtvis att den här virtuella liksom, klustret som man sätter upp. Micorn av olika slag då. De är nog rätt dyra. Att köra. Ja
1: det heller, det, det säger vi ingenting om. Det lär jag kostar jag tycker, att köra här.
0: Så att det gäller ju att verkligen hitta en nivå då. Så mm. att man kör på rätt nivå. Så mm. att man inte har överkapacitet på den. Mm. För Och. det är ju ändå fördelen när du köper en sån där. En publiktjänst eh, bara. Mm. Det är ju att du bara betalar för dina tokens då. Mm. Medan här blir det ju för att de, du. De
1: här ja. som du refererar till. De här Nvidia 180 GB. Eh, GPU-erna. Mm. Det är ju, jag har ingen aning men de känns dyra.
0: Ja, det, är, det känns som det och det är därför det blir viktigt mm. att titta på det här med prestanda exakt. och exakt vad, hur mycket ska vi använda mm. och så vidare. Men det måste ju ändå i relation till kvaliteten hela
2: tiden så att det inte blir felaktigt. Nej, mm. eller liksom Nej, men det du blir får bara dålig
1: kvalitet. Du ju inte fel, eller?
0: Ja, du ja, det viktigt, är det lite du bias och sådär Ja, precis, det kan man påverka kvaliteten. Ja, ah, okay. då kan man påverka
2: kvaliteten. Mm. Sen, men om du lägger jättemycket pengar och så lägger du om du lägger bara lite till och liksom mm. inte dumsnålar utan kanske ja, du, du tänker så du inte över kapacitet men du dumsnålar inte, då får du liksom då blir det bra, då blir det riktigt så att man kan använda det men om man dumsnålar så får man lagt jättemycket pengar och liksom man, ja, det blir inte riktigt bra
0: mm. nej precis, man får väl, men ja man, man kommer nog vara tvungen att tänka till när man om man ska köra en sån här så måste man verkligen se till att man har rätt nivå och det säg att man liksom ska använda den för någon typ av chatt -grej. kanske man till och med måste köra den ha lite olika prestanda under dagen liksom mm. om vi har väldigt mycket chatt eh, mellan nio eh, till fem och sen så blir det väldigt lite sen på kvällen eller ska man stänga av då och så vidare Mm. om man ska spara pengarna lite grann här mm. inte... man ska inte lite grej med, med en chattbot att den ska vara öppet liksom
2: 24-7 Nej precis ja. tänkte, chatten är öppen mellan 9 mm. <laughs> och 5 ja, ja. precis det
1: blir lite såhär tillbaka till callcenter istället för att ja. vi har bara råd att ha chatten igång precis. Ja. <laughs> sen måste den här lunchrast ja. Och,
0: ja. Ja. Ja, kanske i alla fall att den blir lite långsammare då Liksom ja, du blir lite, lite trött och slö <laughs> I liksom kvällstiden där om, om du frågar vid tre liksom på natten Så ja, kommer den svara långsamt Spinner upp sitt kluster ja.
1: svara. Mm.
2: Ska vi gå vidare? Ja, det var en ganska snygg övergång Till nästa artikel För att nu ska vi bli lite hälsosamma Så kära lyssnare, välkomna till Hälsopodden Vi hjälper dig att må bra och få balans i livet Nej då eh, Inte riktigt så då men däremot så släpper Microsoft nya verktyg och funktioner som med hjälp av AI ska bidra till att läkare kan ge bättre sjukvård. Och detta genom att använda den enorma mängd information som samlas in av bland annat läkare på olika sjukhus. Och Deloitte släppte här en rapport som sa att hälso- och life science-branschen genererar mer än 30% procent av all data globalt sett. Men det kan vara väldigt utmanande att dra nytta av all den här informationen att den lagras i olika system och format framförallt. De skriver här att cirka 97 procent av all data som genereras av sjukhus är oanvänd. Det är en otrolig stor mängd. Men som ljuset här i mörkret så står Microsoft som meddelar på Health-konferensen eh, som skrivs HLTH, jag tror tvungen att kolla upp det, för jag trodde det var någon förkortning, men, men det var bara Health, fast man har plockat bort lite bokstäver. Eh, de menar på den här konferensen då, att de har utvecklat nya verktyg inom hälso- och specifika verktyg då, eh, genom att använda Fabric, där man kan samla in data från elektroniska patientjournaler, bilder, medicinska apparater och försäkringssystem. Eh, exakt vad det är för funktioner framgår inte riktigt av artikeln, eh, mer än att man kan och samlanalysera all den typ av data som finns exempelvis på ett sjukhus. Eh, data är kungen inom hälsovård nu och det gäller allt från att förstå vad som händer i operationssalen till hur många patienter som kommer in, hur många patienter som lämnar hemmet eller sjukhuset, säger Doug King. Han sa att data var king och han är inte king. Han är, han är CIO på Northwestern Medicine. Han säger också att Microsoft Fabric och Azure och generativ AI kommer att förändra sättet vi tar hand om patienter. Och det är förmodligen en av de bästa chanserna vi har att lösa några av de största problemen inom, inom hälsovården. Det låter bra. Men utöver... Alltså jag tolkar allt det här som att det är liksom... Fabric, det är liksom inget speciellt så, men eh, jag kunde ändå tolka någon hint om att det skulle vara någon liten specialhantering kanske inom fabrik för sjukvård. men det finns ju andra leverantörer som har så här regel efterlevnad och, och, och lite sånt där. Eh, så det är att det kommer lite mer extra funktioner där. Men framförallt så släpper de också eh, helt nya verktyg vid sidan om. Och Microsoft kommer att erbjuda en ny generativ AI-chattbot som heter Azure AI Health Bot. Som kan hämta data från en hälsoorganisations interna system. Men även från vissa godkända då externa källor som amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten. Långt ord FDA och National Institute of Health. Eller någon form av hälsomyndigheten. Så. Och den här chattbotten då, de ska kunna användas för att hjälpa personal inom en sjukvårdsorganisation att ställa frågor. Så som hur man behandlar en specifik sjukdom och vad de interna protokollerna och processerna är. Men även ska det vara så att patienterna ska kunna använda den här chattbotten inom sin patientportal. Då, för att ställa förtydligande frågor om sina symptom och medicinska termer och sådär. Så ganska... Eh, ambitiöst det ändå säga. Eh, och en annan funktion är text, anal anal text analytics for health eh, och den här kan då märka upp och extrahera viktig medicinsk information från ostrukturerade Så såsom kliniska dokument och anteckningar och slutligen så presenterade Microsoft då tre nya modeller inom Azure AI Health Insights som då erbjuder verktyg för att hjälpa läkare, sjuksköterskor och forskare att fatta eh, bättre beslut. Och den första modellen här, det är en patienttidslinjen. Jag tyckte det var ganska snyggt. De visar en liten förhandsvisning av den här i, i artikeln. Eh, den ger då egentligen kli kliniker då en enkel kronologisk översikt över en patients medicinska historia. Genom att använda generativ AI för att sammanfatta information från ostrukturerade datakällor. Den andra modellen eh, kallad förenklad klinisk rapport gör att kliniker då kan använda generativ AI för att förenkla rapporter som är fyllda med komplex medicinsk terminologi till ett språk som patienterna då kan förstå bättre. Eh, ja då, framförallt ta bort latinet skulle man ändå gissa på då. Eh, den sista modellen eh, radiologiinsikter syftar till att hjälpa kliniker och radiologer att identifiera fel och inkonsekvenser som kan uppstå i olika rapporter. Eh, och modellen ska också kunna erbjuda uppföljningsrekommendationer. Så för att säga sammantaget här så syftar samtliga funktioner till att bidra till en bättre vård.
0: Nej helt otroligt. Ja, Superkul. Are you impressed? I'm impressed. Ja. <laughs> Men vi hade väl någon artikel här relativt nyligen med när de hade testat just bara ChatGPT och se om den kunde... Ge diagnoser motsvarande. Och det, den var ju lika bra i stort sett som, som en läkare. Mm. Men då, hade, då var ju läkarna lite... Eller någon var i alla fall väldigt negativ till det, vet jag. Mm. Alla var inte positiva. Men mm. nu... Mm.
2: Men känns känner att det, det är en stor skillnad. Liksom det här är USA. och Där mm. liksom allt släppt Jag menar, det här att liksom... En, en patient ska gå in på sin passportal och ställa följdfrågor liksom, om sin sjukdom och sådär. Det känns ganska långt bort här.
0: Just nu i alla fall. Mm. Jag såg Sverige är ju inte med på... De gav den ut nu till ett antal olika språk. Mm. Och Sverige, svenska är ju inte med. Engelska, det var italienska, spanska... Mm, tyska. Men det var den här textanalytics... Health, tror jag ja, okej. Okay. Mm. Men chatten då? Är det inte samma sak med dem då? Det kanske är bara just den. Jag tror det var den. Mm. Ja, så det kanske går att använda. Ja, men det, det känns som att det, det måste in i, i våran byråkrati också. Mm. Men det var väl kanske lite trevligt då, att vi hade det här e-samverkan-beslutet e förra veckan, att det i alla fall mm. öppnar upp för det här. ja. Ja, det är ju helt Det är ju väldigt stora möjligheter. Ja.
1: Ja, men det känns som att det finns också en hel del risker i det här. Alltså om man nu ska släppa lös chattbottar chattbotar på medicinsk information mm. så måste man ju vara... jag ser inte riktigt framför mig hanteringen hur man ska se till att liksom hålla rätt patients information segregerad från andra patienters alltså det, det blir väldigt liksom,
0: isolerade spår mm. för mm. varje specifik patient. Men de har ju lyckats med det i till exempel den här co mm. Där har du ju så att du... när, du, ja, när mm. du skriver så får ju du bara svar mm. som härrör från dokument som du har tillgång till. Så det, det känns som de har infört en sån behörighetsfunktion eh, redan i alla fall. Mm.
1: För jag tror jag förstår när man pratar med folk som jobbar i vården ja. så kan det för en människa vara ganska svårt att få komma åt liksom all olika patientdata. Ja, för ja. det ligger isolerat på olika mm. ställen. Mm. Ja, just
0: det.
1: Och man kanske inte har
0: börjat till. Det är väl till... kanske lagar på att du inte får samköra va? register ja. till med.
1: Precis. Då blir det här svårt. Ja. Att äh, säga att vi, det är det som är caset med botten.
0: Mm. Den ska ja, samköra. Kan det behövas, Men det känns ju som i. den
1: här, äh, jag vet inte vilken textanalysen, att typ så här, om man ska slå i sådana typ, fass och så här mm. medicinska dokumentationer att, att liksom snabbt bara kunna få hjälp med vad är doseringen på den här medicinen mm. eller vad är mm. äh, biverkningarna på de här två medicinerna tillsammans mm. äh, och så är det att få det snabbt svar. Det måste ju vara jätte... Effekt. Liksom. Ja, du har ju verkligen så här, kontrollerad datamängd som är säkrad. Mm. Det är ingen risk att du läser fel. Om du liksom har bra rutiner för en... Mm.
2: Eller bara får liksom, referenserna. Läs, Läs den, den här sidan. de här ja.
1: två sidorna. Här har du
2: liksom det måste ju där.
1: vara superbra.
0: Mm. Ja, bra vi hade ju ett case här radiologi också. Mm. Bara för några veckor sedan också. Där det var... De hade dubbla effekten genom... För det är också väldigt... Mm. Väldigt liksom, men det är ju kanske inte generativ AI heller utan det är ju mer bildanalys mm. där man kan utnyttja det på ett väldigt smart sätt. Mm. 30% av all data kommer från hälsovård. Tror ni det är samma i Sverige? Nej. Mer eller mindre då? Mindre amerikanerna då?
2: Är det alltså man skulle kunna tänka sig att amerikanerna, sjukhusvården och försäkringsbolagen är ju liksom än mer sammankopplade än de här. Mm. Och det ska liksom återrapporteras och liksom man ska veta in i minst här exakt vad som har gjorts och vad som förväntas gjort. Så där så man tänker sig att där så blir det liksom en situation där det genereras väldigt mycket data på ett annat sätt än den här då.
1: Jag tänker att det som genererar stora Det måste ju vara liksom automatiserade mätningar. Mm. Det är det som driver... Allting som är genererat av en, att alltså en läkare skriver en, en journal. Det kan ju inte bli så mycket datamängd. Däremot så här... Ja, alla, magnetröntgen. Ja, precis. Magnetröntgen. Alla mätpunkter i den. Skikt
0: uh, man liksom ja, går igenom. Det
1: skulle säkert kunna vara väldigt stora datamöjningar.
0: Mm. Mm.
1: Men ja. då, jag, jag tog de också lite inne på så här hur, hur de jobbar... Rent operativt på sjukhusen mm. att optimera det. Mm. Jag fick känsla av det artikeln. Liksom hur patientflöden och att optimera sin akutmottagning och göra rätt grejer och ha rätt bemanning vid rätt tidpunkter och mm. Ja, det, Men, kan rent, det, alltså rent vanliga operativa. Ja, där case, behöver man kanske liksom.
2: inte nödvändigtvis ens patientdata i, i Nej, sig, utan exakt. Det handlar liksom om kösystem och typ.
1: Mm och sen är det kul att de får de får, att allt det här bygger på fabric ja, också.
0: ja det är, super, det är ju kul. Mm. superkul för dem ja, ja är, är det dags att gå vidare till, till nästa grand final
1: mm. finalen den gamla
0: vi försöker non-invasive gå över till en till nästa I, 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 till artikel invasivt.
1: ja precis Ja, min vana trogen då när jag får komma hit så ska jag prata om någonting som inte är nytt utan gammalt och mossigt. Så jag har ju faktiskt eh, den här gången läst en bok eh,
0: från 2014. Men det var en nyhet i alla fall. Det är en nyhet. <laughs> <laughs>
1: Nej, så jag har läst en bok, den är utgiven 2014 och heter Non-Invasive Data Governance. Eh, jag skriver om den här som heter Robert Siner Siner eh, och, men däremot har jag hittat då en artikel som recenserar den här från 2021. Lite, lite nyare. Jag tror att det, det känns som att den här typen av böcker har fått lite uppsving på sistone. Så att det är många som liksom har gett lite uppmärksamhet till de här böckerna nu på senare tid. Men han då, Bob Siner har då tagit fram sin egen metodik här som man kallar för Non-Invasive Data Governance. Som är beskrivna i boken. Med utgångspunkten då från att uh, data governance uh, är någonting som alla redan gör. Uh, och att uh, om man ska bedriva ett data governance-initiativ då så ska man göra det Behöver man bara formalisera det här, det som redan görs. Med ett litet. sån uh, good old uh, rocky matrix. Uh, en sån responsible, accountable. Consult-inform-matris. Liksom. Det handlar bara om att formatera ägarskap, egentligen. Och han menar på så här: Man behöver inte berätta för folk hur de ska göra sitt jobb. Alltså de befintliga datastyrelsen, det vet de redan. Utan det handlar mer om att få dem att få ta ägarskap för det de gör. Och den här boken är, säger hon. Vad heter den här? Deville, som skriver skrivit den här recensionen som jag har lånat. Hon menar på att det här är, det är ganska basic och ganska enkelt. Ganska eh, förenklat den här boken. Och den är ganska, den är inte så tung. Så jag tyckte det är också en, så här, en bra introduktion på ämnet. För att man kommer snabbt in i den och den är inte massa sidor, amerikanska sidor man ska tugga igenom utan... Vi gör det ganska enkelt. Men och sen så några key take som, som hon listar här. Det spelar ingen roll om ett IT-initiativ kommer från IT eller från businessen. Utan det viktiga är bara att man, de som driver det är, det är rätt personer som driver det och att det är, är motiverat. Och, och sen så en annan key take här, är så här, den en. Data governance ska inte vara en separat process. Utan det är snarare någonting man lägger i sina befintliga processer. Um, och. Ja. Um, vad ska vi säga beslutet här då? Listan här. Ja han beskriver det här. Man kanske ska beskriva Vad innebär data governance? Det är ju styrning av datahantering från början. Um, och det är liksom alla alla någonstans i en organisation är data stewards som, eller väldigt många som antingen skapar hanterar eller konsumerar data på något sätt men och på det här så bygger han en en organisationsstruktur kan man säga med en, en operativ level med data stewards som är de som faktiskt gör de här grejerna jobbar med data på något sätt. Och lägger ett ägarskap på dem. Då att de, hur de definierar. Producerar eller använder data. Och kan säga så här. En data steward är någon som har en, en relation med data. På något sätt. Och sen så i nästa nivå. Då så, så en taktisk nivå. Med de som är då domän. Data stewards. Domänägare som, som är de som. Äger definitioner av data. Och sätter datakvalitetsregler, affärsregler och, och så vidare. Och det här är också så här. Inga av de här ska man äh, anställa extra personer. utan Det här är redan något som finns. Det är bara att formalisera det. Och sen så har han sin topplevel då. Äh, med ett strategiskt nivå. Och ett Data Governance Council. Som är de som tar. Är liksom enterprise wide beslut. Kring det här och sätter strategi. Och um, kommunicerar. De här delarna. Um, så att det var en. Uh, kort summering av boken. Men den är liksom. Uh, en bra inblick i Data Governance. Vad det är kan vara för någonting utan att överformalisera
0: det kan man säga mm. men vem borde läsa den här boken då?
1: Alltså jag skulle säga alla, alla som äh, jobbar med data har ju nytta av den
0: mm.
1: äh, Men äh, framförallt om man är någon sorts beslutsfattare i eller har någon, någon äh, drivande roll om du är Uh, IT-arkitekt eller CIO, eller mm. för den delen om du är en, en uh, måltavla för att vara en sån här domain data steward så är det här en väldigt bra insikt att ha. Mm. Om man nu är uh, säljchef mm. så har man ju faktiskt ägarskap över celldata. Förstår vad det innebär. Mm. Och den här boken är ju då, man behöver den är liksom nörda inte ner sig för mycket mm. så att man, den uh, ger en bra insikt på den nivån också. Sen tror jag att den Uh, no offence alla säljchefer Hon kommer inte ut. läsa den <laughs> Men jag tror inte att den, uh, De kommer läsa den mm. Utan Det handlar om, det är ju mer då Det ger lite material för sådana som oss Att <hör> kunna prata om mm. det här med den
0: De personerna Får du liksom göra executive edition liksom ja. Av den, sammanfatta den på mm. så att, One pager mm, precis.
1: precis, även om den är ganska enkel så är det ju ändå 200 sidor mm. Uh, Datasnack Mm
0: det tog jag väl ett igenom på en helg. Alltså.
1: Ja, men kanske inte en säljchef. Jag vet. Mm.
0: Då finns det något annan lektyr som liksom ligger före i listan. Där. Hur du blir en bättre säljare eller något sånt här som de kommer liksom prioritera mm. om man nu har tiden. kan jag misstänka i alla fall.
1: Men jag gillar också hans approach här. Alltså hela grundtesen är att man ska, bara, man ska inte lägga på en massa extra. Mm, lite mm. Alltså att få styrning de flesta bolag har redan en styrning. Eller alla har någon sorts styrning. Det gäller bara att ser den och göra som alltså undertitel på boken är ju The Path of Least Resistance in mm. and Greatest Success. Mm, mm.
0: Så jag, tycker, jag tycker jag gillar den approachen. Det är roligt. Vi hade ju ett exempel som vi gick igenom för. Det var kanske det var två veckor Ännu längre sedan. Det var, jag tror det var ett indiskt bolag. Jag tror det var du som läste den Konstantin. Men det var, det var ännu mycket längre sen. Ja, har jag glömt. år sedan. Men då hade vi ett indiskt bolag som, där, där det beskrevs som så här. De hade gjort en riktigt bra resa med att införa den här typen av roller. Och de hade ju rådet. Ja,
2: det var något här Bank liksom, of Qatar eller, eller något, något sånt något där. Sånt, ja,
0: där de liksom hade infört det här, de här nya liksom, eh, rollen. Alltså att du var ansvarig för data på olika sätt. Med liksom en utbildning och det var bara top of the line som mm. valdes. Och sen var det fyrverkerier och champagne liksom, när du blev tillsatt till den rollen. Ja, de hade ju kunnat skapa en hype kring det här som folk faktiskt ville. Det var liksom ett ja. litet
2: uppdrag att få, få val. Liksom, ja.
0: Så att det är väl liksom en helt annan väg då kan man säga- Mm. Än att vara lite mer... Ja, ah, men eh, du som jobbar med det här. Kom ihåg det här också. Det måste vara det är på din lista mm. nu. Ja. Men det viktigaste där... Det är något sätt att bara få ut varför.
2: Och någon säger bara... De här, eh, den här hierarkin måste vara uppdaterad. Jaha, varför då? Jag använder den inte. Men liksom... Mm. Om man är det här sammanhanget. För att du ska få det här. Eller för att vi ska kunna göra det här. Eller liksom... Ja. Och bara, varför? Det, det tror jag ger ganska mycket för
0: bara eh, i att, att förmå folk att, att göra det. Ja, verkligen. verkligen. Nej, men, det, men det är lite annorlunda eh, modell i alla fall får man väl säga. Och, vad tror ni funkar bäst i Sverige då? Är det den här sälja in med fyrverkeri och pompaståt eller är det den här low key då komma in ä, bak i dörren och och dela ut lite lappar. Finns det någon kultur. Liksom, speciellt för.
1: Alltså, den där, jag har ju inte
0: lyssnat på det avsnittet. Det lät ju superroligt.
1: Alltså den. grejen, ja. Att man liksom. Då skulle sätta status.
0: Det är jag på. På den här. Ja, det var ju mycket drivet av HR. Det mm. var HR som hade varit duktiga på. Att sälja in det här. Och liksom infört det. Så att Data Governance-initiativet liksom hade drivits tillsammans med HR väldigt mycket. Mm. Och HR var duktiga på att eh, liksom få in det i rollerna mm. i organisationen. Men sen lärde vi oss här
2: för någon vecka sedan eller två att när det blir omorganisation, då är det liksom out the
0: window. Ja, men, men den var ju, det var ju Data mesh. Det var Data mesh. Det här är väl skillnaden, för här sa du att den här Non-Invasive Data mm. Governance, mm. den är väldigt icke-komplex. Så den kanske har en chans att få vara kvar i alla
1: ja,
2: fall. Men det borde bli, bli lite... Att, risken finns ju ändå lite grann om organisationen På ja, samma sätt som ja, För Det är liksom ett extra ansvar lite vid sidan om de ordinarie uppgifterna.
0: Ja, speciellt om man har då den här non-invasive-metoden. Mm. För att då kanske det inte riktigt står med överallt. Det är väl en risk i alla fall. Om det är en väldigt tydlig roll som man har. Mm. Då borde den ju finnas kvar under alla omständigheter. Mm. Om HR börjar liksom planera en, en omorganisation. Och de knappt känner till liksom data mm. governance. Liksom, då tar de och räknar de roller som de har i sin lista. Mm. Det kan man ju misstänka i alla fall alltså, att det kan bli. Men man skulle ju vilja att fler tog den
1: approchen ändå.
0: Mm.
1: Att uh, lyfte dataroller ja. som någonting...
0: Ja, men jag tycker nu har vi pratat om, eh, om de här LLM-modellerna här eh, innan. Mm. Eh, och, eh, vi pratar faktiskt innan det här eh, mötet, liksom, att vi börjar spela in också. Just det här, eh, att de här generativa modellerna nu. Om vi, om vi tar exemplet som eh, läkarna och så ska du göra liksom, du ska göra, eh, använda gen AI, läsa alla journalanteckningar och sen göra en bra liksom tidslista. På mm. vad som har hänt med den här patienten. Det kommer alltså. Från att du behövt data steward. Som preppar då liksom. Datat i it-systemen. I allmänhet så där, Så nu kommer du börja få en data steward. Som kommer tjata på läkarna om att. Du måste skriva journalbeskrivningen. På ett sätt. Så att våran gen AI modell. Får lättare att läsa. Mm. Även om den här är. Eh, liksom. automatiskt fungerar. På all möjlig data. Så kan de fungera bra och de kan fungera dåligt. Mm. Och om du har skrivit en journalbeskrivning. Mm. Och liksom hållit dig till ett sätt som en, dat en gen AI-modell har lättare att förstå. Så kommer den fungera mycket bättre. Mm. Så jag, jag tror att det kommer att införas en massa nya krav. På den typen av ostrukturerad data. Den får inte vara va hur som helst längre. Ja, Utan förstår. den kommer ha liksom krav på sig att den ska gå och läsa maskinellt. Mm. Då blir det ännu fler sådana här data, data governance blir ännu viktigare. Ja, mm. precis.
1: Och där i det fallet så är ju enligt hans definition så är ju läkaren en, en steward. Ja. Här. Mm. Alla som på något sätt eh, skriver, producerar eller konsumerar mm. data är en steward.
2: Men då kanske det här non-invasive är ganska bra då. För det blir liksom ett, ett mantra som genomsyrar hela organisationen. Liksom det är något, liksom Alla som genererar någon typ form av information blir liksom... För.
1: Ja, så man, alltså det, hela den här uh, organisationen han beskriver det här är ju för att sätt att uh, kommunicera ut re, regler, mm. principer och, och policies nedåt. Uh, att man skriver rätt. Mm. Så att i läkarna i det här fallet vet att de, de har regler och riktlinjer att förhåller sig till hur de ska skriva. Och gör de inte det så kommer det få konsekvensen att... Uh, AI-modellen inte gör rätt. Och det blir fel
0: kommunikation till kunden. Eller mm.
1: patienten i slutändan. Mm.
0: Ja det är ju det här som är så svårt med data governance. Mm. För det är en process som, som den här läkaren då. Som skriver journalen. Eh, den personen kommer ju inte drabbas om den här. Eh, sen senare blir dåligt material. Mm. Till liksom fem år senare när man ska använda det datat. Så det är ju verkligen, det är oerhört viktigt att man ha, har liksom någon typ av disciplinering här för att datat ska bli bra. För att det finns ingen direkt koppling mellan den som producerar det till att det eh, liksom skapar ett mycket större affärsvärde på helheten sen.
1: Nej.
0: Sen kan man väl fråga, just det här exemplet, det kanske är dåligt för att läkaren ska vi sitta och bara... Prata Och så ska AI in, skriva ner Journalen också. Ja, men Det är väl
2: inte så det sker idag Man pratar in på mikrofon och sen så ger man över till en Sekreterare, sekreterare. Som, som skriver in det
0: Inte i Sverige Sekreterare ja. finns inte i Sverige Det har man tagit bort man tagit Det bort fanns den? förut men Det är borta ja, Det du... lever i den gamla världen Ja, det lever i den gamla, gamla goda tiden ja, ja, nej, men Det handlar ska... ju om att
1: skapa forum Så att man också Brygga det gapet. Ja, att man förstår konsekvensen.
0: Mm. Uh, precis, för det är ju en återkoppla. viktig del i den här data governance delen. Yes. Just att man ska ha möten och kunna liksom sprida mm. det här. Hur vi gör och att alla kan göra sig likadant och så vidare.
1: Exakt. Det var inte någonting som hon hade i artikeln. Men det är en del som pratar om i boken. Om mm. att kommunikation är otroligt viktig.
0: På mm. olika plan. Mm. Och det sker väl på då den taktiska nivån då antar jag kontaktiska taktiska data stewards för de hade en skillnad här på operativ och.
1: Ja, alltså det behöver du göra det så behöver du ju kommunicera från strategisk nivå och mm. få ett awareness. Man måste ju få upp en viss mognad där alla förstår vad det handlar om. Mm. Men sen att du även skapar forum där du den då som är ansvarig för operativt använda detta av datan. Att det går ut till patienten i det fallet. Mm. Om det blir fel att det finns ett forum. Man kan återkoppla det till. Mm. De som petar in den. Mm. Så det är det väl ett operativt forum.
0: Så att nu. Nu pratar du om någonting som skrevs 2014. Men det här är någonting som vi alla. Kommer att hålla på med. I 2023 och 2024. Ännu mer då.
1: Ja men det är det som liksom är lite roligt. Att den här boken kom ut 2014. i Mitt i Big Data. Hypen kanske. Mm. Där alla bara skete där.
0: Alla sa att nej, du behöver, du behöver inte ha någon ordning på data. Lägg det bara på hög.
1: Lägg det bara på lejken och kör.
0: Och sen så någon dag så behöver man det. Och då, mm. det är inga problem. Då funkar all data liksom.
1: Så det är också lite intressant. Den här artikeln, om man liksom googlar på många grejer. Så allting som skrivs om det här är, är ju ganska, släpar ju efter mycket.
0: Mm. Folk, folk
1: är intresserade. Jag läser den här boken nu.
0: Ja.
1: Det är också en... en Intressant key,
0: kanske. Så, så han är liksom, den här författaren Han är liksom som en slags uh, Datans fangog uh, liksom det blir <laughs> upptäckt I ett decennium han senare Han lever fortfarande och, ja, och man kan tydlig. följa honom på LinkedIn Ja, ja men det är bra då, då har vi, han har chansen att få upprättelse Alltså, yes. för boken Toppen Ja Är det någonting annat? Nej Några sista ord? Nej, tror inte det då tackar vi för denna vecka. Tack så Tack. mycket. Hej då. Hej då.